0: Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Dialogando com Psicologia. Eu me chamo Samara e sou psicóloga. É um prazer dividir esse tempo com você. O tema de hoje é como desenvolver mais autoconhecimento. Hoje eu vou te passar sete formas de você começar a sua jornada de autoconhecimento. E por que jornada? Porque realmente é um processo uma habilidade, é né, uma postura de vida que não acaba. Né? E como eu disse, é uma postura de vida, realmente. A gente adere nessa postura para tudo que nós formos fazer e para todos os lugares em que nós estivermos. E não vai ter um momento em que a gente vai poder dizer, estou pronto, já me conheço totalmente, já estou super desenvolvida, não tem mais nada que eu tenha para conhecer sobre mim ou para me perceber. E por que que isso né? não acaba, porque realmente nós teremos sempre algo de novo para perceber, para aprender sobre nós, sobre a nossa vida, porque nós mudamos o tempo todo, pense bem, é, a pessoa que você era há um ano atrás é a mesma pessoa de hoje? Pode ser que em alguns aspectos, sim, porque a gente tem esse, essa dificuldade, né? muitas vezes, sair da zona de conforto, de nos movimentarmos para... Algo mais desafiador, algo que exija de nós, mais que vai nos transformar. Mas pensando né, em um aspecto geral, é, tanto na tua fisionomia física, quanto é, no teu ambiente, né, aí na tua casa, as relações que você tem, as pessoas que você convivia, estão totalmente igual? Será que não teve nenhuma pequena mudancinha? Então, se você for parar para perceber a pessoa que você era, a versão sua de um ano atrás, você vai perceber muitas diferenças em quem você é hoje, né? E se a gente for estender isso a dois anos, a cinco anos atrás, a dez anos atrás, essas diferenças elas vão ficando cada vez mais notáveis. E isso acontece porque, de fato, a nossa vida está em processo de movimento, de mudança o tempo todo. E assim como nós mudamos, o nosso contexto também muda, as pessoas da nossa vida elas mudam e acontecem coisas novas com muita frequência. Então, isso vai exigindo de nós essa postura de autoconhecimento, de se observar, de observar essas coisas é, diferentes, inusitadas e muito particulares que vão acontecendo conosco. Então, vamos lá para sete possibilidades de você se aproximar aí do autoconhecimento, iniciar né, nesse movimento de se observar, de se conhecer, de se entender, né? E o primeiro ponto, né, a primeira possibilidade é que é importante para iniciar essa jornada de autoconhecimento é conhecer os teus valores, né, os teus pontos fortes e também os teus pontos fracos. E para te ajudar nisso, você pode né, fazer uma lista aí de tudo que você considera que são os teus pontos fortes. De tudo que você considera que são os seus pontos fracos. E observando isso, né, colocando isso ali materializado em uma lista, você vai conseguir perceber né, algumas coisas que pode ser que se repitam em áreas diferentes da sua vida. Então você vai ver essas suas características nas suas relações, no teu trabalho, é, na tua relação contigo mesma. Então isso tudo vai fazendo parte das suas relações e do teu se movimentar aí na sua vida. Né? E dentro disso é importante também ter entendimento de, dos teus valores, daquilo que você não abre mão, né? do que é muito importante pra ti. E alguns, né, é, algumas coisas que podem ser valores para que você consiga pensar aí dentro da tua perspectiva, é, são, pra algumas pessoas, a religião é um valor muito forte, então isso né, aproxima elas delas mesmas, isso faz muito bem pra elas, então isso é um valor. É, uma outra possibilidade né, de ser um valor é construir uma família, né, ter uma família, ter filhos ou não ter filhos. Para algumas pessoas pode ser é, é inegociável né, não ter filhos, para outras é inegociável ter filhos. Né, elas precisam disso, consideram isso importante para as suas vidas. Enfim, né, vários podem ser os valores e aí você pode pensar aí dentro da tua realidade, o que é muito importante para ti é que você não abre mão, que você precisa manter ali para você construir a tua vida né, de uma forma que tenha mais significado, que seja uma vida mais plena, tendo essas coisas. Isso é a base, é né, uma bússola para você começar a entender, para você começar a se conhecer e observar as escolhas que você tem feito, se estão de acordo com os teus valores, se você está reconhecendo os seus pontos fortes, se você está observando os seus pontos fracos e se movimentando né, para se desenvolver, para melhorar naquilo que é preciso. Então, comece por aí. Né? Uma outra possibilidade que pode te ajudar nesse movimento é perguntar para pessoas próximas de ti, que você tem uma segurança, uma confiança, quais são os pontos fortes que elas visualizam em você. Quais é, são os pontos fracos, as dificuldades que elas visualizam também em você. E aí você pode né, usar esse parâmetro ouvindo de outras pessoas o quanto que ela, elas nos observam para que você tenha esse parâmetro de começar a se observar também. E aí, claro, né, você vai selecionar aquilo que faz mais sentido para ti. Né? Nem sempre a gente tem que tomar tudo que o outro fala como uma verdade sobre nós, mas isso nos dá muita base, principalmente pensando aqui, né, nessas características que são nossas e que a gente vai manifestando nas nossas relações. Um segundo ponto é use o porquê, né, então use mais o porquê, se pergunte, né, dentro de todas as áreas da tua vida, o porquê que você faz o que faz, por exemplo, por que que você está trabalhando na área que você escolheu? Por que, que certo tipo de alimento você gosta mais e não do outro? Por que que você come mais uma coisa e come menos outra? Por que que você escolheu o parceiro, a parceira que você está é, se envolvendo atualmente? Por que que você falou certa coisa pra alguém é, e, e ficou ali repensando depois ou aquilo te deixou com de alguma forma, mexeu contigo, gerou alguma emoção. Por que, que isso te afetou? Por que que eu fiquei com raiva naquele dia? Por que que eu fiquei triste naquela situação? Então, é usar esse porquê. E isso vai fazendo com que você tenha esse movimento de se questionar sobre tudo que acontece na tua vida. Veja bem, eu usei vários exemplos aqui, de como esse porquê pode ser utilizado, colocado em prática. E isso vai nos trazendo significado do que, que a gente faz e do que, que a gente está buscando. Né? Então, quando eu me questiono o porquê que eu fiquei com raiva naquele dia, isso vai trazer um significado do que que aquela situação gerou em mim, do porquê que aquilo era importante, do porquê com aquela pessoa. Então... Esses significados é o que vai dar norte para você entender é, o que você tem escolhido pra tua vida, se está de acordo com aquilo que você deseja, se está de acordo com aquilo que você acredita, daquilo que você precisa, ou não, né, então isso já dá um parâmetro muito amplo aí para você é, ir pensando sobre alguns aspectos de ti, né, e se conhecendo aí, então... Use mais o porquê. Se pergunte né, mais o porquê você faz tal coisa, o porquê que você se sente de tal forma, é, por que você pensa certas coisas. É sempre nessa situação ou muda vez e outra, né? Dependendo ali é, da relação que você tá. Então, use mais o porquê. O terceiro ponto é olhe para a tua história. Sim, e esse é um dos papéis, né, um dos aspectos principais dentro da terapia que os pacientes é, precisam ali se movimentar para estar né, em contato com a sua história de vida. Como que era a tua família? Como que era a relação com os teus cuidadores? A relação com a tua família em geral, com outros parentes? como que era esse convívio de forma geral, como que era o clima na sua casa, como que era? Como que você se sentia na presença dessas pessoas, tinha algo que te incomodava? Se tinha, isso persiste atualmente? Você consegue perceber se existe algum padrão, se o que acontecia, algumas coisas que aconteciam na tua família acontece hoje nos teus relacionamentos, por exemplo? Se sim, como que você se sente? É da mesma forma que você se sentia lá na infância, na adolescência. Então, tudo isso é a base né, para quem nós nos tornamos. A nossa história de vida, as nossas relações na infância e na adolescência, elas constroem muito quem nós somos hoje. E ela, ela, nos, ela nos dá resposta para muitas coisas que acontecem hoje na nossa vida para a forma com que a gente se sente hoje. Então, olhar para a nossa história é como ter um mapa ali que, que vai te guiar para entender muita coisa sobre você, sobre os seus sentimentos é, e sobre a forma que você vê as coisas, que você se, se relaciona com outras pessoas, certo? O quarto ponto é ter uma postura observadora. Então, estar atento ao que acontece com você, ao que acontece à tua volta. A como você se sente. né, As coisas que você se identifica. Então, pense aí contigo. Que coisas que... É, eu, quando eu penso, você se identifica com o quê? De forma geral, né? Que coisas que te agradam? E aí, você, você vai, vai ver que vai surgindo várias coisas. E isso faz parte de quem você é. Da mesma forma que pensar nas coisas que você não se identifica. Que você não... É, sente agrado ali, que você não se sente bem com aquilo, também faz parte de quem você se construiu, né? Porque a gente vai filtrando aquilo que faz mais sentido para nós ou não. Então, ter essa postura observadora, estar atento a tudo que vai acontecendo à nossa volta, é, tem, tente fazer esse experimento né? em algum momento é, de você só observar né? o que está que acontecendo, é, seja no teu ambiente de trabalho, seja se você estuda, né, ali no teu contexto de estudo, seja na relação com os amigos, seja na tua relação amorosa, na tua família. Observe, só observe, né, sem julgamento, ter esse, é, essa observação de não se julgar também, de não julgar os teus pensamentos, mas de ir observando o movimento daquelas relações, o que que aquilo tá acontecendo qual parte da, disso que você está vendo que te incomoda, qual parte que te agrada. E isso vai te dando muita clareza de algumas coisas é, que acontecem à tua volta e que causam impacto em você. O quinto aspecto é usar a escrita. A, essa ferramenta ela pode ser e pode e é muito poderosa, nós utilizamos muito dentro do processo terapêutico para aquelas pessoas que se identificam, claro, mas de forma geral fica muito mais fácil da gente visualizar e ter novas ideias, ter novos insights, ter novas percepções quando nós escrevemos, quando nós externalizamos isso, da mesma forma que quando a gente fala, né, e, e esse falar é muito característico da terapia, então a gente vai lá, fala, e ao mesmo tempo a gente já se ouve, já vai se dando conta de algumas outras coisas que a gente não tinha parado pra perceber ainda, porque tava só ali dentro, né, dos nossos pensamentos, ou misturado com as nossas emoções, então colocar isso de uma forma que você consiga visualizar, te ajuda a ter muitas novas ideias. É, então, escrevendo, pode ser que você perceba alguns padrões que você repete, né, tanto nas suas relações, quanto na forma com que você se relaciona contigo, com o que você faz as coisas. É, é possível né, utilizar a escrita para anotar os pensamentos que você costuma ter. Então, se tem alguma situação que te deixou com raiva, o que, que você está pensando nesse momento? O que está que passando pela sua cabeça? Vai lá e anota esse pensamento. É, em um outro momento, se você se sentiu com raiva novamente, uma situação diferente, o que está que passando pela sua cabeça? Novamente, vai lá e anota esse pensamento. Com o tempo, você vai percebendo que pode ser que alguns pensamentos, eles é, se repetem. E aí, nossa, por que, que será que eu penso isso em situações diferentes? Por que, que esse pensamento está tão recorrente? E isso também vai te aproximar aí, desse caminho de se autoconhecer, e de atribuir alguns significados para isso, né, anotar, escrever o que você sente, como você se sente, é, quando que você se sentiu triste, por exemplo, o que, que aconteceu naquela situação, com quem, onde você estava, então, é, colocar isso para fora, né, eu digo para fora dos pensamentos, né, e das emoções, vai te ajudando a ter um maior entendimento sobre tudo isso que acontece contigo. Um sexto ponto é que o autoconhecimento, ele está em todo lugar, e não só na terapia, né? A gente costuma atrelar o autoconhecimento com o processo terapêutico, porque sim, né, o grande carro-chefe aí da terapia é esse movimento de autoconhecimento, tudo que a gente for trabalhar em terapia, vai envolver o autoconhecimento, né? Tudo envolve esse se conhecer, esse se perceber. E aí, tem uma psicóloga que eu admiro muito, que ela sempre diz é, que o autoconhecimento não é para ficar na bolsa, é a psicóloga Mariana Cristina. E eu adoro essa metáfora, porque realmente o autoconhecimento, ele deve nos guiar, né? ele deve ele estar presente em tudo que a gente faz. E ele está. Então, é, se você parar para perceber, quando você está assistindo um filme, se aquele filme te gerou uma sensação... ''Nossa, parece que eu me identifico com alguma coisa desse filme, parece que eu já tive essa sensação em um outro momento.'' Ou até mesmo se identificar com alguns aspectos daquela história, com algumas relações daquela história. Isso possibilita que você também se perceba. A partir de um filme, a partir de uma história, a partir de um enredo ali que está sendo contado, permite que você se observe, que você se identifique, que você reveja algumas coisas em ti, é, observe esses, esses teus modos de sentir, de se identificar. Quando nós entramos é, em uma postura de, por exemplo, cuidar da alimentação, de praticar exercício, e o esporte de forma geral, né, dançar, isso tudo também nos permite se conhecer. Né? Se conhecer para além desse aspecto emocional, mas conhecer o teu corpo, ver... É reconhecer os limites que ele tem, até onde você consegue usar a tua força, até onde é, você está mais limitado e precisa desenvolver aquilo, você se conhece nas, per nas percepções, nas sensações corporais que você tem, é, no quanto isso te gera bem-estar ou não, o quanto que aquele alimento que você consome é, causa algo em você ali né, dentro, como que isso vai sendo processado ao longo do teu dia, que sensações uma certa comida gera, que sensações outra gera em ti, né? o próprio movimento da dança, né? olha o quanto que exige é, esse, essa flexibilidade do teu corpo, então, olha em quantos lugares que o autoconhecimento está presente, né? é possível que a gente também conheça sobre nós lendo, né? tendo essa prática de leitura com com livros de forma geral, né, não só é, focado ali no aperfeiçoamento profissional, técnicos, mas é, esse conhecer, né, outra história, lugares, né, que lugares que você mais gosta de ir? Pensa aí contigo, como que é? é? São lugares mais quentes, são lugares mais frios, é, com a natureza, ou é... Envolvendo arte, museu Sei lá, né? Que lugares que você gosta de ir Que lugares que você não gosta de ir também Que você não se identifica Que, ah, não me sinto bem lá Prefiro outra coisa Para que lugares que você gostaria de viajar Então Tudo isso diz sobre nós né? Tudo à nossa volta Diz algo sobre nós E é possível que a gente é, com, Como eu disse anteriormente Com essa postura observadora conhecendo as, no os nossos, as nossas características, os nossos valores, olhando para a nossa história é, e observando tudo isso à nossa volta, a gente consegue fazer uso né, do que a gente chama de autoconhecimento. Então, autoconhecimento, como diz a Mari, não é para ficar na bolsa. A gente tem que colocar ele né, para jogo, lançar a mão dele onde nós estivermos. E o sétimo e último ponto é... Faça escolhas a partir do que você sabe sobre você mesma. Então, não adianta nada a gente ter conhecimento sobre nós, a gente desenvolver essa postura de se autoconhecer, se a gente não colocar isso em prática. Como eu já havia comentado em um outro episódio, né? Se você não assistiu, é, tem mais episódios aí dessa série de autoconhecimento. Fica à vontade. É... Assim como qualquer outro conhecimento, se a gente só adquirir e não colocar em prática, de nada isso vai funcionar, né? Então, a gente tem que é, fazer uso daquilo que nós aprendemos sobre nós, daquilo que a gente conheceu sobre nós. Então, é, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente consegue perceber coisas que a gente não gostaria de estar tá fazendo e está fazendo, por exemplo, de estar numa relação que não te cabe, que não te faz bem que não comporta é, quem você é, tudo aquilo que você precisa, a tua essência verdadeira. Então, é, quando a gente tem esse, essa percepção, esse entendimento de quem nós somos e do, daquilo que é importante para nós, é, daquilo que constitui quem nós somos, a gente deve utilizar é, esse conhecimento, esse saber a nosso favor, né, e fazer as escolhas a partir daquilo que nós sabemos sobre nós. E isso vai construindo o que a gente chama de uma vida significativa, né? E aí, quando, quando muitas pessoas possuem essa dificuldade, né, que não sabem o que querem para si ou o que é importante para si, a gente acaba é, escolhendo qualquer caminho, né? Qualquer caminho vai servir quando a gente não sabe para onde quer ir, como eu já mencionei várias vezes aqui, principalmente pensando nos valores. Então, é, pensando aí de forma geral, tudo que a gente deve conhecer, que a gente conhece né, e sabe sobre nós, a gente deve fazer uso desse conhecimento né, e não deixar guardadinho ali na bolsa. Certo, gente? Eram esses né, os sete pontos aí para você começar a entrar nessa jornada, nessa busca de autoconhecimento. Mas é claro, isso tudo só é possível quando a gente está com essa postura de abertura, de interesse sobre nós e sobre quem nós somos. Né? E como eu já mencionei nesse episódio, o autoconhecimento não tem fim, é uma jornada. E eu espero, do fundo do meu coração, que você desfrute muito bem da sua jornada. E estou à disposição para qualquer dúvida. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!